0: Muy buenos días a todos los amables oyentes de la radio 26 de enero y de este subprograma dominical de medio ambiente. Gracias por escuchar la radio y esperar la emisión de este programa que el día de hoy pretende mostrar para todos ustedes un poco del avance que se ha tenido en este año 2022 en cuanto a educación ambiental y brindar además un análisis respecto a la escasez de agua en la ciudad de Vallerambe. Les pedimos a ustedes disfrutar del programa de hoy. Bienvenidos todos. Este programa corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y BIFAR, Contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande sobre el proyecto Empoderamiento Comunitario para el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Ballerande, bajo el Partnership Program de JICA, el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. primer sector del programa. Corresponde este sector al gobierno autónomo municipal de Vallelandes que trabaja firmemente por conservar el medio ambiente. Aprovechamos el espacio para hablar de un tema de mucha actualidad que se está viviendo en muchos lugares de la provincia, pero en especial en la ciudad de Vallelandes. Nuestra bella ciudad está viviendo un periodo de notable escasez del suministro de agua potable. La Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Montes Claros, RL, con su sigla RL, es la encargada de administrar el servicio de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Valle Grande y el área circundante en donde se tiene instalada la red de distribución que abarca además a comunidades del área rural del municipio. Se ha informado que los caudales de producción de agua en las fuentes de abastecimiento que son Palmaritos, Tacazo, Palmarito, Tacazo, Batancito, nuestro legendario río Yaguarit, Pozos Perforados y otros han disminuido notablemente. De tal manera que no se puede cubrir la demanda que tiene la población en este momento. Por otro lado, el aumento de la temperatura ambiente hace que el consumo de agua se incremente notablemente a diferencia de otros meses en donde las temperaturas son más bajas. Por ello, se viene practicando un racionamiento del suministro de agua por barrios y por zonas, afectando notablemente al normal uso que se hace del líquido elemento. El Gobierno Autónomo Municipal de Valladolid se encuentra preocupado por esta difícil situación de extrema sequía que se está viviendo y busca la manera de coadyuvar en la solución a este problema con acciones propias, también de coordinación y buscando el apoyo en otras instancias públicas. La sequía está afectando al trabajo agrícola, los animalitos que no tienen donde beber agua y por supuesto a las personas en el área rural y sobre todo en el área urbana, en donde se concentra la mayor cantidad de población. El año 2022 ha sido muy escaso en precipitación pluvial. Los datos recogidos del CENAMI, es decir, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, nos indican que las lluvias acumuladas hasta el mes de septiembre apenas llegan a 227.5 milímetros, muy por debajo del promedio histórico anual que está por encima de los 600 milímetros. Es un año muy difícil, como puede verse de acuerdo a los datos oficiales que se manejan desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Ante esta situación, es conveniente aprovechar de la mejor manera la poca cantidad de agua existente. Se debe dar prioridad a las necesidades humanas frente al regadío de plantas o alimentación de los animales. Evitar dejar abiertos los grifos para que el agua no se bote. Evitar realizar actividades ajenas a cubrir las necesidades básicas. Sobre todo, priorizando la preparación de alimentos y la higiene personal, evitando, por ejemplo, regar plantas, lavar auto etc. Se entiende que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero se tiene la esperanza de que pronto volveremos a la normalidad. Se pide a la población comprensión y mucho esfuerzo para hacer un consumo racional del agua para que alcance para todos. Por otro lado, su gobierno autónomo municipal de Vallelande les recuerda que estamos en campaña. Sí, en campaña de recolección de envases de plástico usados en plaguicidas y fertilizantes. Nos invita la ingeniera Tania Rojas Rosado. Escuchemos.
1: Muy buenos días a todos, en esta oportunidad queremos invitar a todas las personas que tienen sus sembradíos, que han utilizado algún tipo de agroquímico, plaguicida y que eh, los tengan en sus pampas, en sus terrenos, los tengan almacenados los hayan guardado, hayan realizado el triple lavado con los mismos y los tengan en sus propiedades en sus sembradíos, almacenados comunicarles que el gobierno municipal de Valle Grande en conjunto con la Asociación a prisa, va a realizar las campañas, las campañas de recolección de este tipo de residuos el 24 y 25 de, de noviembre invitarlos a todos, si es que todavía no han ido a depositarlos y a dejarlos en los minicentros que están ubicados en las diferentes zonas de nuestro municipio, que lo hagan para que nosotros pasemos, los recojamos y de esta manera colaboremos con la adecuada y buena gestión de estos residuos, que son residuos que si no se manipulan de manera adecuada, pueden llegar a causar un significativo daño a nuestro medio ambiente, a nuestro suelo y a nuestros cuerpos de agua. Invitarlos nuevamente que seamos partícipes de esta actividad, de estas campañas, que si es que tenemos vecinos y sepamos que ellos ocupan o emplean agroquímicos, decirles que sí existe una gestión de estos envases que el gobierno municipal a través de la unidad de residuos va a recogerlos, vamos a gestionarlos de manera adecuada y nuevamente, ¿no? No me canso de invitarlos para que participemos de la gestión, así como de nuestros residuos de envases de plaguicidas y agroquímicos, de la gestión de nuestros residuos en general. Nuestros residuos domiciliarios, a través del de abono orgánico que nosotros en el Centro de Compostaje elaboramos. Participen eh, solicitando sus tachitos verdes, tachitos rojos, para que nosotros podamos capacitarlos y participen. Clasifiquen sus residuos, porque también se trabaja con los residuos que son reciclables y de esta manera vamos a generar una mínima cantidad que la disposición final va a ser para el botadero municipal. ¿no? Entonces hacerles extensiva esta invitación, que reciclemos, que clasifiquemos nuestros residuos y que gestionemos de manera adecuada nuestros residuos de agroquímicos y plaguicida. Muchísimas gracias.
0: Gracias ingeniera Tania Rojas Rosado. Pero también el gobierno autónomo municipal de Vallerande está realizando esta invitación pública para la campaña que se realiza el 24 y 25 de noviembre, jueves y viernes de esta semana que entra.
2: Este es un espacio solicitado por tu gobierno autónomo municipal Vallerande y la asociación APRISA. Queridos compitos y comadritas de Valle Grande, gracias por recoger los envases vacíos de los plaguicidas que se encontraban botados en nuestros chacos, en las vertientes, en los arroyos y los ríos. Ahora nos toca, este 24 y 25 de noviembre pasaremos a recoger de los 18 puntos de acopio todos los envases vacíos que fueron depositados. Nuevamente agradecemos tu apoyo. Por un municipio limpio y productivo, Asociación Aprisa y Gobierno Autónomo Municipal Vallerande, Gestión Cumpanacho. Gracias al Gobierno Autónomo
0: Municipal de Vallerande por su participación en el programa. Continuamos con el segundo sector del programa. PIFAR nos hace conocer de manera detallada las actividades que se tienen en las unidades educativas de la ciudad de Valle Grande. En primer lugar, nuestro compañero de trabajo, el ingeniero Jorge Mesa Morales, nos presenta una entrevista con la estudiante de la promoción de la unidad educativa Emilio Finot, Marlene y Peña. Hablaron de un mural que realizaron. Escuchemos la entrevista.
3: Marleni, estamos viendo que están pintando un mural. ¿Nos puedes dar una perspectiva para que todos nuestros radioescuchas puedan identificar sobre el mural que están haciendo?
4: Sí, muy buenos días. Este mural es a raíz de la contaminación del medio ambiente que se vive aquí en Balearanda y en todo el mundo. En esta parte podemos ver un medio ambiente sano y en otra parte podemos ver un medio ambiente que está contaminado por, por la industria. Se puede ver observar ahí. Digamos.
3: ¿De dónde surge esta idea de poder pintar este mural relativo sobre el medio ambiente?
4: Surge de que aquí en hay mucha... Hay muchas bolsas plásticas, hay mucha contaminación y nosotros queremos concientizar lo que es aquí a la provincia de Vallegrante.
3: Ustedes, como estudiantes de secto de secundaria, ¿cuál es el mensaje que quieren dejar tal vez para los estudiantes que van a llegar a la unidad educativa y los que vienen detrás de ustedes?
4: Nuestro mensaje sería que creamos un mundo más sano, sin nada de bolsas plásticas, sin nada de cosas que no se utilizan, digamos. Y ese sería nuestro mensaje, que, que seamos más limpios aquí en la ciudad de Vallegrante.
3: Ahora, una pregunta un poco más a método personal. ¿Tú crees que estos años que has trabajado re eh, con relación al medio ambiente, has tenido algún cambio en tu actitud, en tu comportamiento hacia el medio ambiente?
4: La verdad que sí, porque a nosotros nos enseñan, nos educan para, para aprender. Así que no, yo aprendí muchas cosas, la verdad. Y...
3: ¿Cómo qué actividades has realizado? Por ejemplo, para decir, disminuir uso de bolsas plásticas, disminución de consumo y energía. ¿Qué actividades has realizado de manera personal?
4: Nosotros como unidad educativa hemos hecho una limpieza allí en la cancha, que tenemos una cancha allí y se llena de pura basura, así que hemos hecho eso. También hemos hecho eh, recolección de basura por aquí de Valle Grande.
3: Perfecto, Marlene. ¿Algún último mensaje que quieras dejarlo a la ciudadanía vallegrandina y a tus compañeros y estudiantes de la unidad educativa?
4: Que cuidemos el medio ambiente, que es muy importante. Ya que eh, más adelante tal vez este, nos presenten problemas por estas cosas, por las bolsas, por ejemplo. Se nos puede presentar problemas y no lo vemos ahora, pero más adelante se nos puede presentar si es que no cuidamos el medio ambiente.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, Marlene.
0: Muchas gracias a la estudiante Marlene Peña. Corresponde detenernos un momento para remarcar lo dicho por nuestra entrevistada. Quienes han realizado el mural son estudiantes de la Unidad Educativa Emilio Pinot del Nivel Secundario y pertenecen a la promoción que tiene por denominación DEMPSEF. Bencef. Está firmado el mural por nuestra entrevistada Marlene Peña R. y por su compañera Gabriela Limón O. Es una hermosa pintura que muestra dos caras del mundo. Al lado izquierdo se encuentra todo lo negativo. Deforestación, industrias contaminantes con emisiones de gases nocivos, la vida acabándose a través de árboles secos, la tierra árida rajada, infértil y sin cobertura vegetal al otro lado, es decir en el lado derecho, se ve una imagen diferente del mundo árboles rebosando de vida uso de energías alternativas y amigables con la naturaleza como ser la energía eólica, los paneles solares, etc. cerros bonitos, cobertura vegetal en la superficie de la tierra, abundante agua limpia y pura el mundo con esas dos caras que se se presenta en el mural está sostenido por dos manos. Es muy linda la expresión del mural que nos deja la sensación de que está en nuestras manos cambiar la realidad del mundo y solo en base a un buen comportamiento y cambio de hábito de pensamiento y de conducta frente al medio ambiente será posible que tengamos un medio ambiente mejor. Empecemos por algo sencillo por ejemplo, usar menos o casi nada de bolsas plásticas. Empecemos por ahorrar energía, empecemos por evitar hacer basura al máximo. Antes de tirar algo al basurero, detengámonos a pensar si eso que puede ser basura no se le puede dar otro uso o transformarlo en otra cosa. Pensemos en nuestra casa, en nuestra madre tierra, en nuestra naturaleza. Siguiendo con el programa en este segundo sector, les presentamos otra entrevista. Esta vez es con la licenciada Marta Cuellar, maestra del cuarto de primaria de la Unidad Educativa Fajima I de Villagómez. Escuchemos.
3: Muy buenos días, nos encontramos en la Unidad Educativa Fajima I de Villagómez. Exactamente nos encontramos con la profesora de cuarto básico, la cual se va a presentar y nos va a decir su nombre en la naturaleza y por qué ha escogido ese nombre.
5: Muy buenos días, yo escogí mi nombre de la naturaleza, eucalipto, porque es una planta medicinal que cura especialmente las enfermedades respiratorias.
3: Muy bien, profe, me parece excelente su nombre y decisión. Profesora, ya nos encontramos acabando eh, la actividad escolar, el año escolar con los niños. Hemos llevado a cabo eh, actividades de educación ambiental, hemos llevado tres sesiones. La primera que ha sido eh, energía en construcción de panel solar para que los niños aprendan la utilización del sol. La segunda que ha sido conociendo gigante la importancia de los... ...de los árboles y los seres vivos... ...y la tercera que fue sobre residuos... ...conocer el botadero municipal... ...el centro de reciclaje... ...nos puede dar su impresión de estas tres actividades... ...y cuál fue el impacto que usted cree... ...que haya causado hacia los niños...
5: Eh, ...han sido muy interesantes... ...las tres sesiones que hemos realizado... ...ya que hemos tenido también... ...los maestros capacitación antes... ...de trabajar con los estudiantes... ...he visto el impacto más grande... Eh, ...sobre el medio ambiente, sobre la basura... ...eso es lo que he notado en los estudiantes... ...para que lleven ¿no? a sus hogares... Eh, ...cómo poder clasificar la basura... ...y que no llegue tanta basura al botadero... Eh, ...ellos se han impresionado, los niños... ...al ver tanta basura en el botadero de Karikari... ...y ellos mismos decían, miren cómo tanta basura hay aquí... ...entonces yo pienso que van a concientizar en sus hogares y que ya se clasifique la basura, ¿no?, para que podamos también hacer nuestro propio abono orgánico y tener un huertito en la casa, eso sería.
3: Profesora, una pregunta más. Usted tal vez ha notado en sus estudiantes aquí en la Unión Educativa, en lo que comparte con ellos, ¿algún cambio, tal vez positivo o negativo, hacia más el, que todo el medio ambiente?
5: Sí, ya al menos aquí tenemos también contenedores de, de basura y la mayoría casi ya ellos dicen, ah, esto va a tal a tal color de, de basurero. Entonces veo que, que está ha servido de mucho este trabajito que hemos realizado.
3: Perfecto, profesora. Agradezco su, su entusiasmo en realidad, sus su ganas de trabajar sobre estos temas de medio ambiente para poder no tratar de incluirlos dentro de la currícula educativa. Profe, ¿podría dar algún mensaje de medio ambiente relacionado hacia el medio ambiente, hacia la población vallegranina que nos escucha?
5: Eh, sería de que tratemos de cuidar ¿no? nuestro medio ambiente, tal vez por por eso es lo que no tenemos la, las lluvias, ¿no? Estamos sufriendo en esta temporada de sequía y tal vez porque no estamos reforestando, ¿no? Los lugares donde hay el nacimiento de las cuencas de agua. Yo pienso que debemos cuidar, como se dice, ¿no? El medio ambiente para atraer especialmente las lluvias.
3: Perfecto, profesora. Muchísimas gracias y nuevamente poder agradecerle por su participación en este tipo de actividades que se están generando en la ciudad de Valle
5: Vallegrande a, a DIFAR y al Gobierno Autónomo Municipal por tomarnos en cuenta ¿no? a las unidades educativas y poder trabajar y llevar también la enseñanza a nuestros estudiantes. Muchas gracias.
0: Gracias, profe. Muy bien profesora, muchas gracias. Importante la evaluación del trabajo realizado en la unidad educativa Fajima e Ibe Villagómez. Resalta mucho la conciencia creada en los estudiantes sobre el correcto manejo de los residuos sólidos. Si bien se trató el tema de la energía, de los árboles y los residuos, este último tema, dice la profe, impactó más en los estudiantes. El haber conocido el botadero municipal y ver la enorme cantidad de basura que se acumula allí hizo reflexionar a nuestros niños y a partir de ahí es posible que se haya producido el cambio, el cambio de actitud para acostumbrarnos a reducir la cantidad de basura que generamos cada día, recordando que se puede reciclar o reutilizar. Tenemos otra entrevista. Esta vez se trata de un estudiante de la Unidad Educativa Fajima I de Villagómez, estudiante de cuarto curso de primaria que tiene por nombre Litsi Zavala Vidal. Escuchemos la entrevista.
3: Buenos días, nos encontramos en la Unidad Educativa Fajima y de Villagómez. Nos encontramos con una estudiante la cual se va a presentar con su nombre y su nombre de naturaleza y nos va a decir por qué ha escogido ese nombre.
6: Zabala Vidal, mi nombre de la naturaleza es el gato. En primer lugar yo me escogí ese nombre porque los gatos son representables porque andan por todas partes y a la mayoría les gustan los gatos.
3: Perfecto Lizzy, me parece muy bonito tu nombre y la forma en como lo que lo que has escogido. Lizzy, hemos llevado a cabo tres sesiones de educación ambiental. ¿Qué te han parecido estos nuevos temas de educación?
6: Me ha parecido una idea fantástica para no contaminar más el, el medio ambiente, porque si, si no hubiera eso, todo estuviera así lleno de basura y, y todos estuviéramos enfermos.
3: De los tres temas que se han podido avanzar y ustedes han podido aprender, el primero sobre la energía, el segundo sobre conociendo gigantes los árboles y el tercero sobre el, los residuos, ¿no? la basura. ¿Cuál de esos te ha gustado esa enseñanza?
6: El de los gigantes porque nos han enseñado a, a ver cómo se puede hacer la medición y los remedios así.
3: ¿Qué más has aprendido en esa actividad de los conociendo a los gigantes por ejemplo? ¿O qué más has aprendido? ¿O en qué va a ayudar esa actividad hacia el medio ambiente y hacia ti?
6: En primer lugar Conociendo los gigantes, la profe antes nos había explicado que algunas plantas que son gigantes son medicinales, por ejemplo el ocalisto que es para el dolor de la pan, de la barriga y para cuando uno está resfriado, si sí puede servir eso.
3: Perfecto, Lichi Una, perdón, no es Lichi, es gato. Una consulta más te voy a hacer. De las tres actividades. ¿Tú crees que estás llevando a cabo alguna réplica en tu casa, en tu unidad educativa sobre lo que has aprendido? Tanto en la energía, en los gigantes, en la basura.
6: Sí, una de esas es um, de reciclar y la otra es cuidar el medio ambiente.
3: Perfecto, Litsi. Una última consultita más. ¿Nos podrías dar un mensaje a toda la comunidad que nos escucha en la radio sobre el medio ambiente? sobre cuidar, preservar, que tengan que hacer.
6: Yo les recomiendo que no botemos basuras en las calles para que nuestro medio ambiente esté limpio y, y bien limpio, pues, ¿no? Para que no se contamine de nada.
3: Perfecto, gatos. Muchísimas gracias y un placer de haber trabajado con ustedes este año.
6: Ya, un, un gusto también, dicen para este trabajar con ustedes.
0: Ya, muchísimas gracias. Gracias, Alitzi Zavala. Ahí está otra muestra de que el trabajo realizado en educación ambiental está dando su fruto. La estudiante manifiesta su experiencia en cuanto al buen manejo de la basura como parte de la capacitación recibida y que esto se está replicando en la casa. Felicidades, excelente trabajo. Gracias al ingeniero Jorge Mesa por las tres entrevistas logradas para el día de hoy. Por la importancia de esta invitación, les pido nuevamente escuchar esto por encargo del Gobierno Autónomo Municipal
2: de Valle Grande. Este es un espacio solicitado por tu Gobierno Autónomo Municipal Valle Grande y la Asociación Aprisa. Queridos compitos y comadritas de Valle Grande, gracias por recoger los envases vacíos de los plaguicidas que se encontraban botados en nuestros chacos, en las vertientes, en los arroyos y los ríos. Ahora nos toca. Este 24 y 25 de noviembre pasaremos a recoger de los 18 puntos de acopio todos los envases vacíos que fueron depositados. Nuevamente agradecemos tu apoyo. Por un municipio limpio y productivo, Asociación Aprisa y Gobierno Autónomo Municipal Vallarande, Gestión Cumpanacho. Tercer
0: sector del programa. En este espacio seguimos hablando brevemente de la sequía, esta vez desde el análisis global y científico. ¿Por qué vienen las sequías? ¿Hay conexión con el cambio climático? Las sequías tienen distintas causas. Algunas naturales y otras relacionadas con varias actividades humanas. El cambio climático está aumentando la frecuencia, duración y severidad de las sequías. La ciencia más reciente... Dice que a medida que aumenta la temperatura del planeta, cae más precipitación en forma de lluvia en lugar de nieve. La nieve se derrite antes y la evaporación y la transpiración aumentan. Todo esto reduce la disponibilidad de agua y aumenta su demanda, por ejemplo en la agricultura. Los cambios en precipitación, el aumento de temperatura, el agotamiento del agua subterránea y las decisiones humanas están agravando las condiciones de sequía en muchas regiones del mundo. La disminución de agua está relacionada con el cambio climático porque el calentamiento de las temperaturas ha reducido la cantidad de precipitación que cae en forma de nieve en lugar de lluvia y ha cambiado el comienzo del derretimiento de la capa de nieve, o sea, el deshielo. El deshielo más temprano asociado con estas temperaturas más cálidas puede provocar que los suministros de agua no satisfagan la demanda de agua. Cada vez más el agua está disponible antes de que se necesite y cuando es difícil de almacenar porque los niveles de agua de los embalses deben ser bajos durante la temporada de lluvias para reducir el riesgo de inundaciones. Al considerar la relación de la sequía con el cambio climático, es importante distinguir entre estado del tiempo y clima. El estado del tiempo es una descripción de las condiciones atmosféricas durante un periodo corto, es decir, días o semanas, mientras que el clima es cómo se, com se comporta la atmósfera durante periodos relativamente largos, es decir, años, décadas o más. El cambio climático ocurre durante periodos prolongados y se manifiesta como cambios en los patrones de eventos climáticos que uno esperaría comúnmente con base a promedios históricos.
7: sembrado, con la sequía se va a morir, del norte viene de los nevados, buscando tierras para sembrar, pero este valle ya está cuarteado, solo changueando
0: Recordemos este tema tan bonito de nuestra música boliviana. Y aquí la canción Copla de la Sequía, con Luis Rico, su compositor.
7: Sopa y papasca, una cholita me hace temblar. Quédate quieto, dice un turista, maquinalista,
0: fotografiar. El tiempo del programa ha terminado lamentablemente. Gracias por su amable atención a nombre de la Agencia de Cooperación del Japón JICA, la ONG BIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de Vallelande. Les agradecemos mucho por brindarnos audiencia en este programa. Les invitamos a escuchar el próximo sábado a las 7 de la mañana el programa El Pichanazo y el domingo venidero a las 7 y 30 un programa similar a este siempre por la radio 26 de enero que tengan un maravilloso y bendecido domingo, excelente semana para todos, muy buenos días
7: Dios me hace calor mi piel se quema estoy sudando en todo el cuerpo Saturday esta tierra El diablo los va a cargar